0: Всем привет. Это 14 эпизод подкаста «Легко и не очень». Меня зовут Антон Лужковский. Я записываю подводку к этому подкасту в Норильске. Норильск встретил меня, кроме полярного дня, еще и жарой. Я вспомнил тот теплый летний питерский вечер, которым мы с Никитой записывали этот эпизод. Никита Загайнов занимается разными проектами. В частности, он сооснователь сети вегетарианских кафе «Укроп». Недавно он открыл кафе «Веганское» уже в Севкабеле. Мы с ним говорили про это пространство, про немножко еду, а в отношении цели Никита сказал, что главные вещи для него — это медитация и намерение. Поехали. Никита, привет. Привет. Давай сначала сверимся. Ты на настоящий момент совладель сети вегетарианских кафе «Укроп» ресторана «Грюн» в Севкабеле. Что еще у тебя сейчас?
1: Еще есть грузинское веганское бестро «Дзе». В, в, в активах. Да. А это где находится? Там же все в кабеле, А-а-а. в порту все в
0: кабеле. Окей. То есть у тебя все, что сейчас есть, оно все связано с питанием?
1: Нет, я занимаюсь разными вещами в жизни, но с питанием связаны только вот данные проекты сейчас. Был еще один закрывшийся проект, но это... Это вот что-то происходит. было в, на восстание ну, в, галерее. в галерее? Да, да. PAX. Да, именно А так. что это было такое? Это был м- постапокалиптический стрит-суперфуд, то есть это ультраконцептуальная такая вещь, когда без глютена создали просто стрит-фуд на 10 квадратных метрах, можно было полностью там пообедать, позавтракать, вот, 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 без, без всяких вредностей. Mm-hmm. И у него был достаточно углубленный бренд-концепт, просто и галерея немножечко не пошла. Место так неправильное? Бы. Да, да, место совершенно неправильное с арендной ставкой, которая там есть. Mm-hmm.
0: Да. Есть мысли это воссоздать в другом месте?
1: Очень большое желание есть воссоздать это в Москве. Ah, okay. Потому что это формат фудмаркетов. То есть в фудмаркетах мы будем ну, просто прекрасно смотреться. А, ты
0: говоришь, mm-hmm. э, вот эта деятельность, которая связана с питанием. А что у тебя еще есть не связанное с питанием?
1: У меня есть э, организация путешествий два раза в, год, mm-hmm. в году. И... Э, mm-hmm. Я организовываю вегетарианские фуд иногда. иногда. Вот сейчас собираемся на Одессе сделать вегетарианский фуд Я помогаю, консультирую других людей в том, чтобы они открывали подобные проекты в других городах России. Ну разные вещи. Запросы они очень разнообразные бывают. Наверное, наверное, это все. Сейчас просто в, в, в этих бизнесах очень много всего зашито, поэтому там можно говорить долго внутри о том, о том что есть там прямо.
0: Какое-то время назад в инфополе ходила аж по радио, я помню, слышал новость про то, что укроп продается. Он в итоге продался, не продался, чем закончился. Нет, историю? он не
1: продался. И он прямым образом-то и мы активно не выходили на рынок со своим предложением, на самом деле. Просто так случилось, что журналистка одного издания неправильно поняла разговор с Александром и написала новость, которую распостили все-все-все-все-все, потому что, видимо, все били или знают. Я не знаю, почему РБК и все эти написали, ребят. Первый раз они написали. Видимо, новость. какой-то был голод до подобных новостей, ни о чем было говорить. У-у-у. Возможно. Вот Ну И даже мы не отработали этот инфоповод никак никогда. Укроп не продался. Мы так же, как есть, так и были. Просто теперь не сами управляем, а переключены на немного другие вещи. У-у-у. Ну, точнее, такие же, просто под другими названиями. Хорошо. Давай чуточку с точки зрения целей. Если
0: я правильно нашел где-то информацию, ты вначале, у тебя появилась идея сделать вегетарианское заведение, ты через каких-то знакомых нашел контакт, нашел партнера, и дальше вот все вместе у вас понеслось. Именно так. Можешь рассказать, как у тебя появилось вот, что было сначала, как задумка, мечта, и потом вот, оно превратилось все-таки в цель. Э, насколько ты было ли это как-то прописано, спланировано на бумаге зафиксировано какие-то э, картинки как образы, и как это происходило?
1: Mm-hmm. Да, хорошо, Просто мне его задают первый раз, пожалуй. История была такая Я сначала предисловие небольшое Мне было очень интересна сыроедческая кухня Я даже пробовал себя там в ее приготовлении в, Для мероприятий на друзей и так далее И я начал За полгода до того, как Начал готовить, и прочитал Вадима Зеланда Подумал, что не хочу заниматься Ничем, вот просто исходя Из своих там скольких, не знаю сколько-нибудь 19 лет или 20 уже Не хочу заниматься ничем, и просто деньги как цель меня не могут интересовать. Нужно, чтобы это дело... Ну, чтобы я всегда мог себе ответить за него, за то, зачем я просынулся сегодня. я глобально начал об этом думать, рассуждать, медитировать на это, и понял, что... В в течение какого-то времени я понял, что есть маркетинговые определенные способности, и, наверное, целью это может быть уменьшение вреда планете в том или ином виде. Mm-hmm. Да? То есть все, что я могу сделать, это просто сделать что-то для дома, где я живу, наверное. Да? И вот такая глобальная... Это не цель, это, скорее всего, мисс... больше про миссию, но и про все такие вещи. Но она появилась, и потом я начал изучать, читать. Я уже там был вегетарианцем года два, плавающим таким. И понял, что вот, класс, в Петербурге нет этого тренда. Посмотрел, что есть в Лос-Анджелесе, посмотрел это, и появилось желание открыть укроп. Я начал готовить. Точнее, не укроп открыть, а желание открыть что-то. Я начал готовить, исследовать тему. И в какой-то момент я понял, что все, рада и ко, шляпа, там, ну еще что-то, извините за категории вдруг названий, Кто-то, кому-то нравятся разные вещи, и рынок пуст. Тут еще приехала Олеся с Бали. <с и сделав 22-13 сыроедческое меню на месяц. <свят> Восхитительное, вкусное, классное сыроедческое меню. <свят> и я понял, что все, мы, ну, как бы, этот город, скорее всего, готов к тому, чтобы был открыт первый сыроеческий ресторан. <свят> и мы задались с Сашей целью, мы договорились об этом, мы договорились, что будем жить этим и э- ну, это продолжалось в течение восьми месяцев, наверное, но мы все равно встр... ну, встречались, мы разные-разные схемы отрабатывали. То есть, конечно, это было целью, это было не неким делом, которое нужно завершить просто и сделать это, да, и мы к этому шли. Но я не могу сказать, что это было э, очень дедуктивно в плане последовательно внутри этих восьми месяцев. Нет. Была изначально проставлена цель, описан рынок, понятые какие-то вещи, сформулированы конкретика насчет того, что мы ищем, как, зачем, почему, для кого. Uh-huh. сформулировали ответ на эти вопросы и поставили себе задачу. Uh-huh. Саша проходил в это время курсы и у него своя история. Я, я просто занимался медитацией, и в какой-то момент я понял, что ну, именно вот в процессе, уже после того, как мы встретились, и пошел разговор, потому что до момента, когда разговор переходит в дело, это может пройти разное количество времени, состояния и ощущений. Uh-huh. И, соответственно, за это время я понял для себя как раз таки визуальный конкретный образ того, каким я могу быть, каким я хочу стать, mm-hmm. что может принести мне со- создание данного проекта и продукта, mm-hmm. и э, какие деньги там заложены теоретически, mm-hmm. и готов ли я просто waste my time mm-hmm. на все это. И... Я отправил в космос. Отлично. На есть... листочки, сжег на листочки. Ты, ты записала это все-таки на листочки? Конечно. Я, ну, я, я не обязательно все записываю, но такие вещи я люблю. Просто там дневники вести, вот такое все. А-а-а. То есть ты вот медитировал, увидел картинку, записал
0: ее, отправил в космос, и после этого, Мошка это уже была не нужна.
1: Да, да, я, просто, я забыл. Я вообще все, все забыл.
0: Со-с-с- как ты помнишь, что там было написано, насколько совпало?
1: Ну вот скоро будет 7 лет. Мы не стали самым крупным рестораном вегетарианской кухни в СНГ. Я думаю, что... По деньгам тоже не совпало. Больше не помню, пожалуй.
0: Восемь месяцев прошло от момента вашего начала общения до открытия, правильно я тебя понял? От восьми до десяти. Вот то, что ты нашел э, со стороны незнакомого тебе раньше человека, который оказался партнером, совершенно там стопроцентным единомышленником в том, что он хотел э, открыть, это Это какая-то магия или это закономерность, или это так вот просто ты правильно это сделал?
1: Нет, это магия, у этой магии есть название, это, маг... это название медитация, все магия в моей жизни, все сверхъестественно прекрасное, что происходит сейчас, это приносится благодаря данному, скорее всего, процессу, я не уверен, но скорее всего, mm-hmm. и именно друг, очень наш близкий с Сашей э, на тот момент, с которым мы вместе практиковали, там mm-hmm. готовили на Петроградке здесь, э, он и соединил, он mm-hmm. по одному звонку, okay. Пом-пом. я в определенный момент почувствовал позвон... ну, что нужно позвонить, вот Точно сейчас сафалю ей позвонил. Okay. Это было так. Поэтому я все-таки вот этот как бы да, мост провожу с mm-hmm. этим словом. Круто.
0: Сейчас, какая у тебя практика медитации? Ну,
1: относительно регулярная, то есть, она mm-hmm. она есть в сезон лета, начинается какие-то преподавательские истории. Сейчас вот Generation йога, и мы, скорее всего, будем там делать. Все. Mm-hmm. Ну, все там же.
0: Это с точки зрения
1: преподавания. Да, ты про объем практики спрашиваешь? А, ну, ну, просто каждодневно как ты это делаешь. Ну, если в среднем по месяцу, наверное, я это делаю через день. Окей, okay. а когда ты на- начал,
0: с чего ты начал?
1: А я с чего начал тему и продолжаю жить. И 18 лет, и мне попалась книжка в руки, оранжевая книга называется она. Mm-hmm. И я прочитал там техники человека, которые мне стали совершенно понятны, язык и все такое. И вот я до сих пор продолжаю, как бы, это, это, это очень обширная ветка. Mm-hmm. Не то, что это даже не ветка, это, это в принципе, объемлет понятие техник mm-hmm. медитативных любых, любого рода, благодаря тем трудам, которые этот человек преобразовался. И... Но, тем не менее, да, это до сих пор то же самое. Окей. Okay. Давай э-м,
0: в- все в кабель перенесемся. Грюн, как, как задумался, как появился?
1: Сережей, он задумывался, как сыроедческий ресторан. Сегодня это обсуждали. Это твой партнер по по этому проекту, да потому что он хостельер и у него ну, у него там достаточно серьезный проект и ему вот хотелось это как-то воплотить в формат заведения mm-hmm. а, и я поп... и мы с ним съездили в гималай как раз таки на такую историю и мне кажется что благодаря им вот как бы определенный объем энергии прошел и мы поняли, он понял что в какой-то момент что можно было бы вместе что-то открыть mm-hmm. и так случилось, что все в кабеле появилось помещение, в котором должен был открыться он. То есть так мне позвонили там. Так, так, так. То есть тоже
0: на той же магии работала?
1: Я думаю, да. Ну то есть я говорю и все, я могу еще этих примеров привести там десятки, скорее всего, если Но
0: да. А как это вот если вот, стороннему человеку как-то сделать какую-то рекомендацию, как ему к этой магии приобщиться? В чем в чем там первые шаги?
1: А-а-а. Да, но ну, там один шаг, он самый сложный, просто, мне кажется, который из всех возможных шагов, которые может человек совершить, находясь в здравым и трезвой памяти, mm-hmm. это успокоиться и стать тихим, насколько это возможно. Mm-hmm. Вот этот шаг, он обычно магию творит. Okay. У меня больше нет шагов, к сожалению. Хорошо. Не, могу еще попридумывать,
0: но это просто самый главный. Почему Севкабель? Что для тебя вот Севкабель? Для меня просто это такое какое-то магическое пространство, потому что я хочу-не хочу там оказываюсь какой-то гораздо большей частотой, чем где бы то ни было. Сегодня, кстати, день рождения у Леши Аннацкого. Пользуясь случаем, передаю ему поздравления. Я
1: что, тоже. что для тебя там? Ну это мы мы все, кто там работает, хотим туда переехать, так скажем, потому что ну, уже нет смысла как бы уезжать там ты чисто я не знаю в парк погулять только. Это классное место на заливе очень, у него есть свой вайп и свои якоря так скажем притяжения. Это классная команда, с которой мне ну, взаимодействовать приятно каждый день и просто море.
0: Почему у них так получилось?
1: Ну, они как будто бы вот условно, они как будто бы европеизированный менеджмент, взятый в российских реалиях, uh-huh. в как бы, ну, локации, которая, скорее всего, требовала чего-то подобного, и которому дали полную свободу. Европейский, потому что ему дали полную свободу в том, как креативно проявиться в своем этом организационном процессе и менеджменте. И они это сделали достаточно качественно. Uh-huh, uh-huh. В этом для меня большой секрет. Есть, вот, небольшой секрет, просто секрет.
0: Окей. Okay. Как ты э, строишь э, свои рабочие процессы? Как типично выглядит твой рабочий день? У тебя есть э, план, э, список задач? Э...
1: Да, он есть большую часть недели. Три э, дня в неделю, скорее всего, я не смотрю ежедневник. Никак. Но если, если у меня хватает сил там перед сном спланировать следующий день, я это делаю. Если нет, то я просто по факту пробуждения э, их планирую. В любом случае, ч- частенько Частенько на 60, я бы даже сказал, процентов. Это просто поток, поток. вообще, непредсказуемый ничем. А, а на вот оставшуюся часть это какое-то спланированное дело, которое нужно сделать. Вот так у меня, наверное, слушается. Но это ежедневник. То есть это единственное, что никаких напоминалок там. Бумажный. Только бумажный, ежедневник больше ничего.
0: Почему ты привязан бумажных?
1: Ну, я и так туда слишком много смотрю в телефон. Не хочу. Когда, хоть когда-то в него не смотреть, что там еще.
0: Окей. Okay. То есть в телефонах у тебя никаких не ни, ни напоминалок, ни календарей, ни заметок?
1: За... Нет, я пишу там это, это, это все общение в интернете и писать, фотографировать.
0: Кстати, ты упоминал э, дневник? Э, сейчас у тебя есть эта практика?
1: Да, ну вот несколько дней нету, но так в целом присутствует.
0: Что тебе это дает? Зачем он тебе нужен?
1: А есть просто такая техника медитации, когда м-м, перед сном ты вспоминаешь просто весь свой день mm-hmm. чувства, возвращаешься туда и как бы ну таким образом закрываешь, сворачиваешь день. Mm-hmm. И также там перед сном, например. И вот такой формат воспоминаний дневник помогает осуществлять. Mm-hmm. Ты потом к этому когда-то возвращаешься или это именно для того, бывает, чтобы день закрыть? Да, бывает бывает, перечитываю. Ну, не часто, но это только происходит.
0: А какие-то большие временные итоги, там, месяц, год? Год иногда
1: я прописываю, но с той же точки зрения, вот, как бы, и отправил. Окей. Это, наверное, моя единственная годовая практика. Сезоны. Ну, сейчас не нужно просто планировать зиму, да, да, всякие такие вещи, и поэтому уже начинается, а так я в, все, все в потоке, то есть условно я вожу эти курсы и вместе с ними путешествую.
0: Окей. Партнерство. Вот у тебя в Укропе партнерство, в э, Грюне у тебя партнерство, э, какие здесь, э, не знаю, может, может где-то ошибки, где-то хорошие правила, э, как, как сделать так, чтобы все, все получалось идеально?
1: Первое правило для меня это вот теперь, могу сказать, что только теперь, пропиши все риски письменно и таблично. То есть все риски, все возможные развития ситуации, все их решения, разрешения и так далее. Собери людей, всех необходимых, кто в этом принимает участие и сделай это. Второе, не могу сказать, что это правило, но работай только с теми людьми, с которыми тебе нравится дружить. Вот с ними как бы работай.
0: Я помню, где-то звучало как это, работа только с теми, кого ты хочешь обнять.
1: Ну или да, например. Вот вообще. Еще лучше, кстати. Третье, (свят) это (свят) не пытайся подумать, что человек, который с тобой в партнерстве, будет понимать и думать, как ты, если ты ему это не разжуешь на блюдечке. Никогда. Только разжевать. И то, как показывает моя практика, даже разжевав не получается. постоянно образовывайся, это пятая история. Если будешь постоянно образовываться, всегда будет как бы вообще все в порядке. Mm-hmm. Это очень важно. Постоянно начитывать что-то. И это больше к опыту, наверное, чем к каким-то догмам. Собирай команду тех людей, которые Заранее, понятно, осуществлять вот эту вот твою там цель или что-то, что ты себе вообразил, то есть ты должен представить, как они осуществляют. Прям буквально мультики ну, фильмы посочинять, как он выйдет за стол, примерно какой-то стол будет, какие стулья ты бы хотел видеть, зачем такие, какая высоты посадка, где она такая, где другая и так далее. Вот, вот такая вот еще есть тема, чтобы сизуализировать вообще все.
0: То есть именно в голове визуализировать, вот если ты хочешь открыть. Но только образ.
1: Нет, голова эмоций. Визуализация для меня это все-таки процесс двух областей ага. мозга. Это обязательно эмоциональное вовлечение. Ты должен себя развести на эту эмоцию для начала ага. и представить. То есть как, это,
0: это восторг того, что у тебя открытия, пришли гости? Ну тебе
1: приятно, или ты сидишь за столом, тепло, и ты пьешь фреш со льдом, и вот сейчас подходит свят и говорит какому-нибудь твоему другу за таким столом, на котором стоит зелень, а есть потолок такой, и бар такой, и свет такой, mm-hmm. и вот это все. Вот так вот. Ты говоришь о том, что это
0: особенно важно. У тебя есть понимание того, что именно это работает, или почему?
1: Нет, наверное, это просто самый удобный для меня метод ни в коем случае я его никому не пропагандирую.
0: Хорошо. Не могу тебя не спросить про еду. Вот для тебя сейчас э, правильное питание. Что это такое? Что что можно есть, что нельзя, что хорошо, что
1: плохо? Для меня правильное питание сейчас это есть в Грюне. Так, согласен. Ну, серьезно. Вот все. Там почти все, что мне нужно есть. Нет матча-кейка. Скоро будет. И ну как бы все там ну, белки все, все 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 полный полный набор зелени а, ну то есть это для меня для меня это разнообразное питание в, 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 в рамках там веганского или около веганского меню там сырного например а, там, там веганское с сыром нет там нет сыра там нет. я просто могу себе модерировать как бы в какие-то моменты то есть веганское меню
0: не, не сыроедческое сейчас для тебя а, а веганское угу. почему, почему так ну то
1: есть если уходил в сыроедчество ты увернулся... Ну, просто сыроедние это очень такая опасная и тяжелая штука, которая, на мой взгляд, может при неграмотном подходе, а грамотного подхода, мало кто знает, скорее всего, mm-hmm. уводить в здоровье. Я видел сыроедов трехлетних, пятилетних. Ну, а, я не уверен, я не говорю, что они были грамотные вообще, как бы, не, не, нет, скорее всего, поэтому я не за средний, но я а, в целом-то я как, все понимаю, что ощелачивание и чем больше ощелачивания, тем привет и это, 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 это так должно быть, скорее всего, просто нужно создать климат условия эмоциональный фон стресса устойчивость либо отсутствие стресса свежего воздуха определенных количеств спорта и тогда просто при достаточно активной жизни ты в любом случае будешь меньше есть <свят> Ну это 100 процентов так происходит обычно и чем более твоя жизнь активна тем ближе к тебе сыроеднее
0: <свят> например спорт есть в твоей жизни
1: да как, как он, он, выглядит? он выглядит исключительно как плавающий никита
0: как часто плавает никита
1: а, через день вот иногда сейчас пока передаю дела через два никита плавает ну, и там что-то дома тянется еще. Вот
0: нет, а не холодный тебе питерские бассейн. Для меня это просто вот температура питерских бассейнов мне прям тяжело.
1: Слушай, да ну нет, я, ж, я там нагребаю, поэтому мне, мне жарко наоборот. Там mm-hmm. все, все тепло становится. Не, нет, не парит. Ну, хотя один вот на Васильевском острове был бассейн, который меня смутил mm-hmm. водой света. Mm-hmm. Был такой. Папа у меня именно так
0: и говорит, чтобы вода нормальная как раз, чтобы не вспотеть. Я, я, у меня есть любимый бассейн 50-метровый, восьмидорожечный под открытым небом, вот недалеко от Убуда. Ага. Вот там хорошо. Есть да. такие, да? Да, да. 30 рублей, 35 рублей стоит туда вход. И, как правило, там никого нет. Это вообще восхитительное место.
1: Зря ты сейчас это сказал.
0: Ну, я думаю, поплаваем там в ближайшем сезоне. В ближайшем сезоне. Хорошо. А, а путешествия, как появилась идея ну, на коммерческой основе заниматься путешествиями?
1: Очень просто. Я приехал в пару, тройку мест этой планеты, где, ну, куда мне невообразимо захотелось привести людей, чтобы просто они сюда приехали. Mm-hmm. Все. Ну, этого, этого довода для меня было достаточно, чтобы как бы настолько сложную схему, на самом деле, правда, все это делается ради того, чтобы человек просто встал mm-hmm. на эти места. Mm-hmm. Там все, вся эта медитативная активность, это все опыт, классно, здорово и весело, но самое, самое большое, что человек тут заберет, это присутствие. Mm-hmm. Но это не суть. А сейчас, именно в данном доводе, идея появилась таким образом, что сложная схема сочиняется из того, что я занимался медитациями 6 лет и преподавал их там года два, наверное. И, наверное, это единственное, что я могу дать в контексте собственной жизни как некий, некоторый сопровождающий человека опыт, который я там аттестованно каким-то образом, чудом, там, могу передать. И это место. В этом месте тоже, там, ну вот если говорить про одно из этих там трех мест, в нем... Мне просто было, было вообще вот так вот. Я приехал, там все в этой магии, оно везде. И поэтому мне хочется поделиться этим очень сильно. И каждый год вот это была магия. То есть приезжаешь, магия, потом начинается... Каждый год, то четыре раза проверено уже. Что
0: это за места назовешь?
1: Да, это пригород Манали в гималайских, в индийских Гималаях. Угу. Деревня называется Какнал. Ну, то есть если конкретно полагаться. То есть Рериховские места. Угу. В общем, в радиусе трех километрах от института семьи второе место это убуд, mm-hmm. э-м, убуд фор- у него там своя, короче, особенность. Я не повезу туда строго медитативный тур, например. Mm-hmm. Убуду, скорее всего. А третье место это дахаб и египетские вот, эти вот. Пустыни. Да. да, то есть это три три таких разных совершенно формата, которые мне на данный момент кажутся такими прям. Mm-hmm. Все разные, все как бы со своим, то есть, да например, я привезу голос и с этот вейк-вейксерф, вейк-вейксерф, не не вейксерф, а этот винсерф.
0: Да. Голос — это что такое?
1: Голос — это, в смысле, работа с голосом, работа со звуком. Потому что в пустыне, ну, если есть там музыкальное уже направление пустынской музыки, mm-hmm. всяких намадов и это, они, у них такие голоса, ну, как бы они очень ровные, четкие, это здоровская история, там есть, это, это, ну, это работа с горлом, так mm-hmm. скажем. И вот туда вот направление работы с горлом может быть, mm-hmm. на мой взгляд, уместно. Именно, опять же, исходя из земли, понимаешь? Да, yeah. mm-hmm.
0: То есть местные, к местным заниматься... То есть ты не везешь кого-то с собой? А... Я везу
1: кого-то с собой заниматься горловыми практиками. Практиками, связанными со звуком. Я имею в виду
0: преподавать. Да, я я буду преподавать в те самые практики. конечно.
1: Ну, либо я всегда беру какого-то человека, у которого... Ну, то есть, например, я отвечаю за медитацию чаще всего. Ну, там, медитация с голосом возможно. Но, например, я в в Индонезии Мы ездили с Бурдинской, И она брала на себя там вопрос движения танцев и раскрытия вот таких вещей. Чувствования пространства и так далее. А я брала медитативную часть. И... То есть вот это также так модерируется под, под те локации, которые пока в моей душе заложены.
0: Окей, okay, круто. Ближайшая поездка это Август Гималае. Да. Yeah. А потом?
1: А потом э, либо Убуд-Бали, uh-huh. если мы будем в России в октябре, и ну, либо, ну, либо Гили, тут, ну, как бы на гилях побыть снова. Uh-huh. <связыв> Либо ну и февраль пока не могу тебе сказать следующему году. То года. есть ты пока набираешь на, на августе, ли у тебя уже собрана группа? Нет, там 30 места осталось mm. или четыре. Ну, она не собрана. Но она, она как бы я всегда я очень спокойно к этим вещам отношусь. То есть mm. мне, э, я, не, я не активный, как бы, продающий менеджер этого тура. Я mm. знаю, что я создаю просто определенную там, условно намерение И к нему присоединяются эти люди Которые это намерение, намерение способны воспринимать mm-hmm. Все, вот как бы Реценав
0: mm-hmm. А как это в физическом мире происходит? А ты создал вот это то, то, что ты только что сказал созд... mm-hmm. Физ... Нет,
1: Это в физическом мире происходит через сайт Через мою коммуникацию mm-hmm. Через а, того, что люди заходят там К кому-то, кто хочет об этом рассказать Или к тем, кто ездил уже И хочет об этом рассказать Ну вот так вот это mm-hmm. происходит, никак больше Зеланд, которого
0: ты упоминал про намерение, очень-очень много там писал, говорил э, такая большая тема. Вот что для тебя намерение, как ты его, не знаю, чувствуешь, ощущаешь.
1: Это сенсированное желание э, чего-то с глубоким пониманием причин возникновения, осуществления, стремления и удовлетворения от этого желания. Вот что такое намерение. Пример можешь привести? Да. Я поеду. В августе в существующий дом, в эту комнату. Буду заниматься вот этим и этим. Я хотел бы увидеть с собой таких людей. Я хотел бы, чтобы мой партнер получил следующий опыт. Я хочу этого, потому что я, во-первых, безумно хочу в Индию как можно скорее прямо сейчас. Во-вторых, потому что я хочу домой. В-третьих, потому что я хочу отпуск. В-четвертых, потому что я там пробуду месяц, и я смогу заткнуться. И я очень соскучился по людям, хочу излучать любовь с ними, которые там меня ждут. И в целом папаю давно не ел. Закрываешь глаза, отправляешь, чувствуешь, радуешься и отпускаешь.
0: Папай, что-то захотелось. А как ты оставляешь э, здесь существующий бизнес на месяц и больше?
1: Ну, я, я оставляю вот в том случае, только если есть управляющие. Mm. Управляющие, которых я воспринял. Mm. Сейчас они есть? Да. Mm. Да, сегодня вот я перестал, наверное, им быть официально. Управляющим Грюном. Mm. Mm. А, как это произошло? Ну, просто передал дела человеку, которого мы на эту должность одобрили. Mm.
0: Что для тебя является источником сил? Откуда ты берешь энергию?
1: Природа, еда, естественно. Улыбки других людей от того, что это все вкусно, классно. От того, что моя коммуникация, коммуникация со мной кому-то может нравиться. И, ну, из природы это то же самое, что из тишины. А, из очень много энергии. Дает, конечно. Иногда голод еще дает мне энергию. А как ты голодаешь? Сейчас я могу просто там, понедельник, позавтракать только, как в например. А так, и, ну вот У меня была практика про, про, про достаточно давно, больше 8 или 9 месяцев, а нет, даже больше года. И ну, по 7 дней, то есть у меня было несколько раз, и по 7 дней просто mm-hmm. и не я. Mm-hmm. Ну там специально это медицинское голодание, это курс,
0: mm-hmm.
1: он длится 10 дней, ты готовишься, потом выходишь. Поэтому да. Что для, для тебя это было? Это восхитительный опыт просто, восхитительный. Опыт. Глаза, кожа, я себя не узнал немножко. Mm-hmm. Я не спал, спал там по три часа в сутки просто, потому что ты просто выходишь, гуляешь, потому что ну, сил много, и ты... mm-hmm. нет. Ну, никаких негативных последствий я для себя не обнаружил. Mm-hmm. Я, правда, ну, естественно, пил чай там определенный в этот момент, то есть это было не сухое голодание ни в коем случае. Mm-hmm. Ты было с чаем.
0: Расскажи про какой-нибудь э, фейл, про который можешь рассказать, когда ты чего-то хотел, чего-то стремился, и получилось все совсем не так.
1: Хороший вопрос. Ну, я очень хотел поставить кондиционирование к началу лета. И не получилось этого сделать, потому что отпуск оказался важнее. И ребята, которые работали там, не, ну, не, не сделали бы этого. И, в общем, много-много всяких там одноразовых накладок, которые не позволили ребятам работать в комфорте, например, позапрошлую субботу. Угу. Вот это, это прям файл серьезный. Или там, я не знаю... Ожидаемые выручки где-то там. Я планирую одни, считаю, прогнозирую, анализирую. Как все. А по факту, получается, иные такие, такие вещи. Я хоть, ну, много разных бывал, фейлов они постоянно происходят.
0: Вот ты конкретных два, два назвал, но ну, один, вернее, совсем конкретный, а второй такой типичный скорее, mm-hmm. да. А что для тебя в них? Ты оттуда выносишь какие-то выводы, что ты меняешь? Как ты к ним относишься? Они тебя демотивируют?
1: Меня, нет, они меня нисколько не, 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 не демотивируют, потому что а, они позволяют существовать тому, что происходит. Но <coughs> я делаю, наверное... Я, выводы, которые я делаю, они всегда конструктивны по поводу коммуникации либо моей мира, либо мира, мира со мной, либо моего мира и там сив например. Ой, меня и Севкабеля, кабель например. Mm-hmm. Да, то есть, что эта коммуникация должна быть... А, вот такой, окей. Mm-hmm. Вот, вот так вот это обычно происходит. Поэтому... Uh-huh. Это скорее краткий вывод о том, как больше не повторить.
0: Три книги, которые повлияли на тебя. Ты уже упоминал в беседе оранжевую книгу? не знаю, mm-hmm. Наверное,
1: существует... я ее не назову. Она, безусловно, дала начала, но она не, не влияющая на данную секунду. По-настоящему сильно повлия... повлияла в Вигьяна Бхайрова, Тантра. А, это номер один. Ну, скорее всего, легенда о первой тайне космоса. Семь великих тайн космоса Николая Константиновича Рериха. Uh-huh. И третью сейчас... Ну, скорее всего, это «Живая кухня» Вадима да? «Живая кухня»? Да, вот эта книга. Это книга, с которой как раз началось мое Вот она, она сама по себе не повлияла на меня, но она мне рассказала просто большой мир, который, похоже, что сейчас до сих пор имеет большее значение, чем я воображаю. Много книг там таких исторического формата, который реально большое влияние создали. Ну, наверное, три основных, которые видно на данную секунду в моей жизни, это они.
0: Круто. Три повлиявших фильма или, может, сериала?
1: Повлиявших сериала или фильма? Ну, фильм, простите, легенда о первой тайне космоса, первая глава книги, которую я упомянул, это документальный фильм ребят русских. Фильмы... Ну, ты знаешь, с фильмами тяжелее, потому что Гарри Поттер повлиял на меня, ну, очень сильно, конечно, фильм Гарри Поттер. Просто насколько... Ну, наверное, можно его назвать. Mm-hmm. Это... А, нет, Гарри Поттер, вычеркиваем, Соль земли, безусловно, Вима Вендерса. Mm-hmm. Это вообще... Пять, шесть раз уже, по-моему, или пять. Но повлиявший на меня фильм это не Горько 2 точно, но я его очень люблю. Горько 2? Угу. Когда... Мне кажется, что это гениально психологически выстроенная картина. То есть там очень много психологий. Фильм, 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 фильм или сериал. Ну, «Зеркало» Тарковского. «Зеркало» mm-hmm. Тарковского. Просто это? оно как бы, посвятило меня в Сорентино, там везде-везде-везде в везде, везде, ностальгию, во все, что создано в таком формате. Но это все равно через, только через «Зеркало». Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Круто. Спасибо. Я предлагаю нам с тобой сворачиваться. У нас впереди летний солнечный питерский день. Вечер, да. Надо его беречь. Если тебе есть что что сказать каким-то обращением, ты можешь это намерение послать не только в космос, но и сюда. Микрофон. И на этом будем расходиться.
1: Здорово. Намерение, да, наверное, есть. Я, правда, не знаю, что за аудитория будет слушать нас, но э, хочется пожелать всем, чтобы Они не забывали любить себя, беречь себя, заботиться о себе и сдавать этого себе столько много, чтобы переливалось на других. Это все, что я хочу сказать.
0: Спасибо, Никит. Аминь. Ура, вы дослушали до конца. Я надеюсь, вам понравилось. Напоминаю, что поддержать подкаст могут ваши оценки, комментарии и вообще рассказы о нем друзьям и знакомым. Пара слов о том, что в следующем эпизоде. Меня что-то потянуло на еду, Две недели назад открылась «Футура Бестро» в другом творческом пространстве «Полиграф Маш» в Петербурге. И я встретился с человеком, который все это затеял, с Ильей Литвиком. Илья рассказал много всего интересного, в частности, о том, как он использует, когда ему что-то необходимо, холистический подход Дугласа Адамса, а также почему 30 минут в день чтения фантастической литературы очень-очень для него важны. Меня зовут Антон Лужковский. На связи.